0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نحو تدبر جديد. في معية الأستاذ الباحث أستاذي ياسر العرتقابي. مرحبا بك أستاذ ياسر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى
0: خلصنا أستاذ ياسر في خواتيم الحلقة السابقة إلى نتيجة أنا أعتبرها نتيجة كبيرة جدا وهي حرمة الأشهر الحرم أو مفهوم المسمى له علاقة او يرتبط ارتباط وثيق بتحريم الصيد البر وهو كذلك وكما جاء في النص القرآني ومن عاد فينتقم,
1: فينتقم, فينتقم
0: الله منه والله عزيز عزيز وهذا في إشارة للراهن الموجود في الدول العربية وانتهاك حرمة الأشهر والصيد فيها بداية في هذه الحلقة لنبدأ نبدأ في سؤال مفاهيمي كبير ما هو الهدف من المحافظة على النظام البيئي وما هو الهدف من المحافظة على الحياة البرية أنا في تقديري يعني حرمة الأشهر بتحريم الصيد الهدف شنو يعني
1: طيب آه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الهدف الغايه ليست هي الحيوانات في نفسها لان هي المحافظ عليها وسيله لادراك غايه ارفع منها وهكذا تتوالى الغايات المنظومه ما بين الوسيله والغايه كل وسيله تؤدي الى غايه الغايه تتحول الى وسيله تحقيقها وينتماشى الى ان نصل الى غايه نهائيه ونشوف اين انعكاسات علينا شنو في ما سبق من القول ذكرت لك ان الدول العربية تتعرض للانتقام الالهي، والانتقام الالهي لا يكون عبر انه ربنا ينزل له ملائكة شايلة سيوف عشان تجد كتلنا يعني نحن الان بموت بفعل شنو؟ أيدينا. الأسباب بطريقة مباشرة أو بأخرى هي متعلقة بفساد التقويم. وستتضح هذه القضية في مراحل الحديث يعني. طيب الهدف شنو من المحافظة على الحياة البرية يمكن ده آخر سؤال هذا السؤال تقريبا أنا بيعتبره سؤال كبير طيب أو مهم واحد الحياة البرية أو حيوانات البر هي العامل الرئيسي لانتشار الغطاء النباتي العامل الرئيسي في انتشار الغطاء النباتي هي الحياة البرية كيف؟ هذا دائر تفسير من بديع حكمة الله سبحانه وتعالى أي شجرة معمرة يعني عمرها أكثر من سنة اي شجره عمرها اكثر من سنه من بديع صنع الله انه ربنا جعل البذره بتاعته لا تهضم مع عصارات المعده بغض النظر عن الاكل منه الا تطحن الا تطحن لكن انت لما تاكل, تاكل عبر عصاره المعده لا يتم هضمها؟ لا يتم هضمها اطلاقا اي شجره معمره اي شجره عمرها اكثر من سنه ما الموسميه مثلا زي ما يقول الذره والقمح لا دي اتجاوزها نحن في الاشجار المعمرة ايا كانت هي البذرة بتاعاتها صلبة لدركة أنها لا يمكن أن تخضم مع عصارات المعدة بغض النظر عن من هو الآكل حيوان أو إنسان وبالتالي هي ضرورة حتخرج مع فضلات الآكل إذن لما نقول لك الحية البرية أو حيوانات البر العاشبة زراف، فيل، أرنب، غزال، جاموس كل الحيوانات العاشبة دي هي بتأكل ماذا؟ بتأكل الثمار, الثمار التي الأشياء. تسقط من الاشجار وبالتالي تستفيد من ماده الثمره لكن ضروره البذره اللي هي اكلتها لا تهضم مع عصاره المعده وهتخرج وين مع فضلات, فضلات هذا الحيوان طيب هل الحيوان ده قاعد بس في حته كده متر مربع بياكل بيخرج فضلات او انه بيتنقل يتنقل اذا عامل التنقل في انتشار الغطاء النباتي والتوزيع الجغرافي لهذه الأشجار لهذا الغطاء النباتي هو حيوان البلل لأن الغزال أكلت هنا ومشت مسافة 2 كيلو 3 كيلو متر وأخرجت الفضلات بتاعتها وحتى لو يصطاد نمر وهي طبعاً عشان تنجو بنفسها يعني مشت لمسافات بعيدة وهناك طلعت الفضلات بتاعتها هذه البذرة إذا ظلت داخل الثمرة ونزلت عليها الأمطار ما بتنمو بتتعفن انتبه القضية دي هنا مهمة جدا مم. الثمرة إذا نزلت وهي داخل البذرة ونزلت عليها الأمطار هي ما له بتتعفن لكن لما الحيوان بيأكل هذه البذرة ويهضم يستفيد من المادة الغذائية للبذرة وتخرج البذرة مع الفضلات شوف سبحان الله أمس الغذاء لبذور النباتات في الطور الاول للنمو هو روث الحيوانات، ماده الكربون نحن عندنا هناك بنسميه الزبال، بنسميه الكفان وبنجعله في الزراعه. صح, صح. امس الغذاء للبذره في الطور الاول للنمو هو روث الحيوانات. مم. وبالتالي روث الحيوانات ده اول حاجه بساعد هذه البذره في النمو الى ان تقوى وتستمد غذائها المباشر من التربه. اضافه الى ذلك بيثبت النيتروجين، عمليه التخصيب والنيتروجين الكربون في الارض بيتوقف على فضلات هذه الحيوانات. اذا العامل الرئيسي هو صيد البر. انتشار الغطاء النباتي. طيب هل الانتشار الغطاء النباتي هو ذات غايه؟ يعني ربنا بس داري يملى البلد دي غابات؟
0: ما يكون في فائده يعني لسه بما كنت حندلك طوال اسالك طيب شنو الفائده من الغطاء النباتي؟ يعني لازم
1: يكون في فائده برضه من الغطاء النباتي. نعم نحن انتقلنا من وسيلة لغاية أيوة أيوة. وحنستخدم الوسيلة ذاتها الغاية نفسها بتاعة الغطاء النباتي حنستخدمها هي وسيلة لغاية أخرى طيب الغاية الأرفع من الغطاء النباتي شنو؟ اللي هو الفائدة المرجوة من توسع الغطاء النباتي هو رئة الأرض والوسيلة الأولى لاستمطار السماء نحن بنفتكر أنه المطر وهي بتطلع شنو الغابات لا الغابات هي اللي بتنزل المطر بمعنى أوضح نحن في الصحراء الكبرى شمال السودان جنوب مصر ليبيا الصحراء الكبرى المعروفة في الوطن العربي هل في موسم الخريف تنزل فيها مطر قد تكون لا أو قليلة شحيحة جدا بدليل أنه ما فيها غطاء شنو نباتي السؤال وأنا هنا السؤال ده بوجهه لناس الجغرافيا ولناس علوم البيئة أنا طبعا ما متخصص في المجال ده أنا بوجه لهم سؤال منطقي جدا يا جماعة نحن لو نقلنا الغطاء النباتي من خط الاستواء في فصل الشتاء وقمنا نقلناه كل الصحراء الكبرى زرعناه هناك الخريف الجاي المطر بتنزل في نفس مكانه في الاستواء ولا بتنزل, بتنزل في, الصحراء, في الكبرى. الصحراء الكبرى بتنزل في الصحراء الكبرى ليه؟ لأن الغطاء النباتي الكثيف حيكون هو رئة الأرض هو الحي يستمطر هو الدفع على الاستمطار هو هو دفع. هو نفس, نفس العملية دي هي اللي بتجعل السماء وتمطر وبالتالي تنزل شنو؟ الموية طيب الموية ذاته نحن عطشانين دارين شنو الموية الله سبحانه وتعالى حصر الرزق كله في الماء صحيح في ايتين وجعلنا من الماء كل شيء كل شيء ما في حياه بدون ما وانزل لكم من السماء رزقا ما في ذهب رزق وما في بترول رزق وما في غاز طبيعي رزق وما في دولار رزق وما في يورو رزق ما عندهم علاقه بالرزق اذا فصلتهم عن الماء لو وديتك طن من الذهب وديتك بير بتاعت نفط واديتك 10 مليون يورو قلت لك بس ما تجيني لي المويه وأمسكت عنك الماء حتستفيد شنو؟ هتعيش نص ساعة؟ إذا مجمل الرزق ربنا واجعلنا من الماء كل شيء حي إذا لمجرد أنت عدمت الصيد الحصل شنو؟ الشجرة نزلت الثمار نزلت عليه المطر تعفن ما نبت الشجرة عندها عمر افتراضي أكيد طبعاً بعد انتهى العمر الافتراضي الشجرة ما مالها خلاص انتهت ما في بديل الأولاد بتاعنا هو الشفع مم. بتاعنا الشجرة دي النباتات الصغيرة ما نبتت عشان تحل محل الأم الإنقرب وبالتالي حصل التصحر حصل التصحر النتيجة شنو؟ توقفت المطر توقفت المطر حصل شنو؟ هاجر الإنسان بحثا عن الماء الى مساقط الانهار يا توجه الساحل يا مشى يفتش لان البلد دي هنا خلت من الحياه تحولت الى صحراء قاحله خلت منها الحياه والناس حيتكدسوا وين؟ عند المويه وحتجيبوا عندك الصراعات, الصراعات والمشاكل الصراعات والمشاكل والحرب البارده والكل في المويه دي يعني اسعى الان لو تلاحظ حتى صدر صدر النهضه الان لم يلقي بظلاله على كل التصور والعلاقات ما بين الدول الثلاثه الجيران الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا صد النهضه قام سد النهضه هو الموضوع صد النهضه ولا الموضوع المويه؟ الحرب الراهنه في العالم كلها حرب المياه حرب المياه حرب المياه طيب حرب المياه دي المياه 70% من مساحه الكره الارضيه مويه طيب عشان هي تتحول لنا لمياه عذبه وتنزل نحن في الحته نحن احنا دايرينها المفترض نحافظ على الغطاء النباتي وعشان نحافظ على الغطاء النباتي لازم نحافظ على الصيد
0: من البريه وعشان
1: نحافظ على صيد البرد لازم نفعل الاشهر الحور وعشان نفعل الاشهر الحور لازم نثبت التقويم شفت الحلقه دي ماشي معاك كيف؟ اذا انا بقول لك موضوع التقويم هو مشروعي الرئيسي كاخطر موضوع فكري وانا شخصيا لو استنفدت حياتي في الدنيا دي وانجزت الموضوع ده وربنا طول في العمر وشفته انه تحقق كفايه
0: والله هو مشروع كبير استاذ ياسر واحنا نتمنى انه تكون الاطلاله انا في مقدمه هذه الحلقات قلت هذه الحلقات ليست محاكم هي استنطاق لمشروعك الفكري وصراحه اسفي استرسال واضح يعني حتى نحن المبدينه من اهم المشاريع لك على مستوى البحث هو التقويم
1: بالضبط... في حلقة في حلقه راينا لأن... كيف ان التقويم يؤثر في كل الحياه بالضبط لانه هو موضوع متسلسل ويمكن في اشاره انا ما يعني او اكون قفزت عليها مساله المحافظه على اشهر الحرم وفي ضبط التقويم ربنا سماها بالدين القيم
0: مفهوم الدين
1: القيم هذه قضيه ثانيه انا تكلمت فيها في الحلقات الفرديه لكن ليه الدين القيم هو شنو هو الذي يتعلق بالقيم الانسانيه والاخلاقيه وهو الذي يحدد قيمتك في المجتمع ويحدد قيمتك عند الله سبحانه, سبحانه, وتعالى سبحانه وتعالى. لان التي ستوزن في ميزان الاخره ما الشعائر، ما الصلاه والزكاه والصيام والحج، اخلاقك برك بوالدينك، صدقتك، اطعام المساكين، احترامك لجارك، اكرامك للضيف، دي القيم. اسمها القيم الاخلاقيه والانسانيه. وفي تحدد قيمتك في المجتمع، اسعى الان بيقول لك في زلد عنده خلاق الزولد عنده ضمير، من اتاكم من ترضون دينه وخلقه
0: فزوجوه
1: فزوجوه، ما قال قروش وشقته لانه لو انت عندك اموال وما عندك أخلاق وما عندك دين ما في بزوجك ولا تقدر تصليح أنك تبني حياة زوجية هل الدين القيم جمع أخلاقنا تجاه المجتمع بس؟ ما هو يقولنا الدين القيم هو تفعيل القيم الأخلاقية والإنسانية مع مع المحيط مع المجتمع ومع الناس طيب ليه الدين القيم جمع الأشهر الحروب؟ هنا بيتكلم عن أخلاقك مع الطبيعة
0: أخلاقك مع الطبيعة
1: طبعا لازم يكون عندك أخلاق وعندك ضمير مع الطبيعة لأنها هي مثل حكية بيتك هي المأوى بتاعك وانا بقول دواعش الطبيعه التعبير ده انا يجب المشاهد ان ينتبه دواعش الطبيعه انا اتحدث عن من الناس الرب ربنا ابتلاهم بشغف الصيد ودي قضيه انا ممكن حفصل لك في الحلقه الجايه اوريك على انه ممكن الشخص يشتري صقر شاهين ب 50000 ريال عشان يصيد حباره وارنب ب 10 ريال ده شنو دي ابتلاء ابتلاء وانت قايل ابليس ده عنده شغل ابليس ده ما شاطر عنده خبره تراكميه من ادم
0: يعرف كيف ما بيجيك دغري عشان يقول لك
1: ما بيجيك دغري يقول لك ده نفس التقويم لكن بخشك بيجيب لك بالصيد فانا بقول الناس دين البن تاكل الأشهر الحرم وما عارف إنها اصلا اصلا بقول دواعش الطبيعه اشد خطرا على الدين من دواعش المجتمعات
0: بهذا التصريح استاذ ياسر نصل الى ختام هذه الحلقه ونواصل في مشروع التقويم الاشهر الحرم في الحلقات القادمه حتى جديد اللقاء كل المشاهدين نترككم في أمان